0: Wow, was für ein Drama, was für ein Theaterstück. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so etwas siehst. Ich habe es ja schon mal gesehen, Ich wusste, was kommt. Aber immer, wenn ich das sehe, dann denke ich, das ist meine Geschichte. Vielleicht findest du dich auch darin wieder. Das ist unsere Geschichte. Wie wir im Leben manchmal etwas verbocken, und wir definitiv Hilfe brauchen und Jesus will die Hilfe sein. Ich weiß nicht, in welchem Verhältnis du zu Jesus stehst. Ich weiß nicht, ob du, wie viele von uns, schon lange, lange unterwegs bist mit Jesus oder vielleicht einer anderen Religion angehörst oder ganz andere Gedanken dazu hast. Aber ich möchte dich heute einfach mal mit auf eine Reise nehmen, wo wir uns Jesus anschauen und überlegen, was das mit uns zu tun hat. Bevor ich da aber einsteige, möchte ich einfach einen Moment nehmen und uns gemeinsam bitten, dass wir einen Augenblick zusammen beten. Ich weiß nicht, einige werden es in den Medien schon mitbekommen haben, dass es das ist typisch, dass oft antichristliche, Gruppierungen, Moslems oder wie auch immer. Und ich rede nicht negativ über Moslems, bitte versteht das nicht falsch, aber äh, Anschläge, gerade an Ostern, dem höchsten Fest der Christen, verüben. In Sri Lanka sind wahrscheinlich Selbstmordattentäter in drei Kirchen gegangen, zwei katholische Kirchen, eine Freikirche, haben dort Hunderte mit in den Tod gerissen. Und es ist natürlich ein riesiges Drama, was da gerade passiert. Und gerade an diesem Tag. Aber gerade dieser Tag malt uns auch Hoffnung vor Augen, weil Tod nicht die letzte Station ist. Jesus ist auferstanden. Und egal, wie viele antichristliche Mächte versuchen, Applaus Tod und Zerstörung auf Christen zu bringen, ich glaube, dass es ein Moment ist, dass wir diese Hoffnung uns sicher sein dürfen. Aber ich glaube, das ist auch gut, dass wir beten, dass wir beten für die, die betroffen sind, die Familien, die Gemeinden, die Kirchen, aber dass wir auch die beten für die, die dafür verantwortlich sind. Jesus selbst, und das haben wir vor zwei Tagen an Karfreitag gesehen, hat für die gebetet, die ihn ans Kreuz genagelt haben und hat gebetet, Vater, vergib ihnen. Bei ihm ist kein Hass, bei ihm ist keine Bitterkeit, bei ihm gibt es keinen heiligen Krieg, sondern bei ihm gibt es Vergebung. Und deswegen wollen wir auch mit Vergebung beten. Und ich möchte euch bitten, dass wir den Moment nehmen, einfach gemeinsam aufzustehen und einfach dafür zu beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Vorbild, das du uns gegeben hast. Wir danken dir, dass du in den Tod gegangen bist und dass du wieder auferstanden bist. Und das ist das Leben, was du deinen Kindern gibst. Und wir danken dir für die Menschen, die die diese Hoffnung hatten, als sie von diesen Anschlägen betroffen worden sind. Und wir beten für sie, wir beten für die Verwandten, wir beten für die Kirchen, wir beten, Herr, dass dein Trost und deine Hoffnung, deine Auferstehungshoffnung gerade jetzt unsere christlichen Geschwister, egal welcher Denomination, einfach segnet und diese Menschen erreicht und tröstet und dein Trost da ist. Und dass du ihnen den gleichen Geist gibst, den du auch hattest, Herr, dass nicht Hass mit Hass vergolten wird. Und so wollen wir auch heute für die beten, die dafür verantwortlich sind. Und Jesus, du hast gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und so beten wir auch jetzt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, wir beten, dass du hineinkommst, wir beten, dass du ihnen begegnest. Wir beten, dass Menschen, die Leid und Unrecht zufügen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und erkennen, wer du bist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Amen. 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 Danke, dass ihr euch damit eins gemacht habt. Nehmt Platz. Jeder Mensch ist auf einer geistlichen Reise. Jeder ist irgendwie unterwegs und gerade wenn man sich mit christlichen Glauben beschäftigt, so wie wir heute hier, jeder von uns kommt irgendwann an der Frage vorbei, wer ist dieser Jesus und warum Jesus, warum soll ausgerechnet Jesus und das, was er getan hat, so entscheidend und so wichtig sein für uns? Warum ist dieser Jesus so wichtig, dass Christen weltweit feiern, dass das der größte Feiertag der Christen überhaupt ist? Warum Jesus? Egal, wo du auf deiner geistlichen Reise bist, ich möchte heute uns gemeinsam auf eine Reise führen, wo wir uns diesen Jesus etwas anschauen und ich hoffe, dass es für euch eine Hilfe ist, euch selber auf eurem Weg mit Jesus wiederzufinden. Selbst wenn du vielleicht noch gar nicht auf dem Weg mit Jesus bist, weil du eine ganz andere Haltung bisher dazu hattest. Ich möchte anfangen mit meiner eigenen geistlichen Reise. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden und wenn ich sage ein christliches Elternhaus, dann war das nicht ein Namenschristentum, was meine Eltern gelebt haben, sondern das war sehr real. Für meine Eltern war Jesus Christus, war Gott, ein persönliches Gegenüber, ein Bezugspunkt, ein Ankerpunkt. Gebet war für sie real. Sie hatten sehr früh als junge Erwachsene Gott erlebt, Jesus Christus erlebt und haben ein Leben mit Gott gelebt und ihr Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt. Und ein Teil dessen war, dass sie dann, relativ jung, in jungen Jahren mit meinen Brüdern zusammen in die Mission nach Afrika gegangen sind, um Gott dort zu dienen. Sie haben ein Kinderheim dort geleitet für Kinder von leprakranken Eltern, wo die Eltern sich nicht kümmern konnten. Sie haben dort Kirche gebaut, sie haben verschiedene Sachen gemacht. Und dann kam der Sternstunde dieser Zeitrechnung, ich wurde geboren. Ich wurde in Afrika geboren und meine Brüder haben sich sehr auf mich gefreut, der vierte Bruder, der vierte kleine Hermann. Und als ich dann da war, war ich eine große Enttäuschung. Warum? Weil meine Brüder gedacht haben, jetzt wo wir in Afrika sind, dann kriegen wir doch sicherlich ein schwarzes Brüderchen. Aber dem war nicht so. Hier bin ich immer noch weiß aber wir fühlen uns sehr verbunden mit Afrika und ähm, was für mich damals begann, war ein Leben in diesem christlichen Umfeld und so habe ich Glauben als sehr, sehr lebendig erlebt. Für meine Eltern habe ich gesagt, war das sehr real. Als ich ein Kleinkind war und lernte zu sprechen, ich muss so ein, zwei, drei Jahre gewesen sein, kann mich selber nicht daran erinnern, aber da habe ich ganz stark angefangen zu stottern. Das heißt, ich konnte nicht normal und fließend sprechen. Und meine Mutter war damals, ähm, so wie sie halt war, sie war gerade an einem Abend, mein Vater war unterwegs, im, am Beten gewesen. Sie saß im Wohnzimmer und hatte diesen Impuls, dass sie zu mir an das Kinderbett gehen sollte und für mich beten sollte. Ein ganz normaler Abend, wie ihn viele Familien erleben. Und sie kommt an das Bett, sie legt die Hände auf mich und betet um Heilung. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich nicht mehr gestottert und seitdem nie wieder. Das, das war die Kraft Gottes, die meine Eltern, an die meine Eltern geglaubt haben und die sie auch erlebt haben. Und damit bin ich groß geworden. Aber je größer man wird, merkt man, dass die ganze Welt nicht so tickt, sondern dass das eher eine Ausnahme ist. Ich kam in die Schule und ich war der Exot, als ich erzählt habe, dass meine Eltern Missionare sind und die haben sich gewundert, was sind denn Missionare und das war eine ziemliche Herausforderung oft. Und dann habe ich gemerkt, dass gar nicht alle Menschen so über Jesus und Gott denken, wie ich das von zu Hause aus kannte. Ich habe Lehrer getroffen, die überhaupt nicht an Gott geglaubt haben, die, die ganz andere Überzeugungen hatten und das auch mitgeteilt haben. In meiner Klasse war niemand, der so geglaubt hat, wie ich das von zu Hause aus kannte. Und wenn du dann älter wirst, am Anfang stehst du noch zu dem, was du von zu Hause mitbekommen hast, aber irgendwann beginnen, Fragen und Zweifel sich breit zu machen. Und so war das auch bei mir. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum? Sollte Jesus wirklich der Weg sein? Warum sollte er der einzige Weg sein, und das kam im Zuge dessen, dass ähm, so in meinen späten Teenagerjahren, dass, dass ich immer wieder so verschiedene Philosophien gehört habe und wir leben ja in einem spirituellen Pluralismus und das war damals schon relativ verbreitet und so Sätze wie, alle Religionen führen zu Gott, waren sehr, sehr präsent, es ist nicht egal, woran du glaubst, Hauptsache du tust Gutes und so weiter, das waren so die Gedanken, mit denen ich da unterwegs war und womit ich dann gekämpft habe, als ich diese Zweifel hatte und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich habe einiges über andere Religionen gelesen und habe mich mit verschiedenen Religionen beschäftigt, damals ein bisschen intensiver in die Bahá'í-Religion reingeschaut. Bahá'í ist so eine Mischreligion, die versucht, aus den verschiedensten Religionen das Beste zusammenzunehmen und irgendwie eine gute Quintessenz daraus zu machen. Und all das habe ich gesehen, habe ich erlebt und die Frage, die sich in mir breit gemacht hat, war die Frage, warum sollte Jesus wirklich der einzige Weg sein? Warum sollte Jesus der Weg sein für mich? Nun, heute seht ihr mich hier. Und ihr seht, dass ich offensichtlich mit meiner Suche, die damals angefangen hat, irgendwie zum Ende gekommen bin. Wie das Ende aussieht, will ich euch nachher erzählen. Aber ich möchte euch mit auf diese Reise nehmen, diesen Jesus zu entdecken. Ich möchte, dass ihr euch einfach mal traut, Jesus anzuschauen mit verschiedenen Aspekten seines Lebens und seines Wirkens. Und egal, ob du schon lange mit Gott unterwegs bist oder vielleicht ganz andere Gedanken darüber hast, vielleicht dem sogar ganz ablehnend gegenüberstehst. Ich möchte dir Mut machen, diesen Jesus einfach mal anzuschauen, zusammen mit uns allen heute Morgen. Und ich möchte beginnen mit einer Bibelstelle, die Jesus gesagt hat. Und diese Bibelstelle hat mich damals sehr, sehr herausgefordert, als ich am Suchen und am Fragen war, ob das wirklich der richtige Weg ist. Und ich möchte mit euch diese Bibelstelle mal anschauen. Das ist in Johannes 14, Vers 6. Da redet Jesus und sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Zu Gott kommt man nur durch mich. Und das hat mich damals sehr herausgefordert und es wird viele Menschen auch heute herausfordern und es hat schon vor 2000 Jahren Menschen herausgefordert, weil wir sehen hier einen Mann, Jesus Christus, der auf der einen Seite die Liebe in Person war. Wir haben das vorhin gehört. Er hat für die gebetet, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Er hat Menschen nicht verurteilt für das, was sie getan haben. Er hat Menschen geliebt, er hat ihnen Gutes getan. Er hat ihnen die Liebe und die Heilung Gottes gebracht. Und er war, man könnte so sagen, absolut tolerant gegenüber Menschen, liebevoll gegenüber Menschen, auch wenn sie ihn gehasst haben. Er hat gesagt, liebt eure Feinde und er hat das gelebt. Auf der einen Seite so tolerant und liebevoll, auch gegen Menschen, die komplett entgegen dem waren, was er gesagt hat oder getan hat, aber in Bezug auf seine eigene Person und das, wer er ist, hat er diese Aussage gemacht, von der man sagen kann, das ist eigentlich ganz schön intolerant. Er liebt alle Menschen, er verurteilt nicht, aber er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Gott außer durch mich. Und das hat in das ganze Weltbild, was ich damals in dieser Gesellschaft kennengelernt habe, einfach nicht hineingepasst. Weil wenn alle Wege zu Gott führen... Wenn alle Wege, alle, alle Menschen letzten Endes versuchen, über verschiedene religiöse Wege zu Gott zu kommen, dann steht hier jemand, der plötzlich eine komplett andere Aussage dem entgegenstellt und der sagt, nicht alle Wege führen zu Gott, sondern ich bin der Weg. Absolut herausfordernd. Es gab Situationen, da wollte ich das nicht hören und diese Bibelstelle nicht ernst nehmen. Weil das Denken... Was so verbreitet ist, ist dieses Denken, alle Religionen führen zu Gott. Und das ist bis heute so verbreitet in unserer Gesellschaft. Und ich will keine Religion verurteilen, ich will keinen Menschen verurteilen. Wir lieben Menschen, das ist Wesen des Christentums, egal welche Hautfarbe, egal welche Überzeugung, egal welche Religion. Das hat Jesus uns vorgelebt und auf diesem Fundament stehen wir. Und dennoch macht er diese scharfe Aussage und fordert damals die Menschen heraus und fordert uns heraus. Und ich habe damals gemerkt, dass es nicht stimmt, dass alle Wege zu Gott führen. Es gibt ja diesen Satz, den habe ich damals oft gehört, der kommt noch aus den Zeiten des Römischen Reiches, alle Wege führen nach Rom, haben vielleicht viele von euch auch schon mal gehört, einfach als so eine Aussage, so alle Religionen führen zu Gott, alle Wege führen nach Rom. In Rom damals war Rom, im Römischen Reich, Rom das der Mittelpunkt des Lebens und ich musste feststellen, in meinem eigenen Leben ist es so, dass nicht alle Wege nach Rom führen, weil es gibt Wege, die enden vor meiner Haustür, es gibt Wege, die führen weg von Rom. Und im Geistlichen habe ich es ähnlich gemerkt, weil das passt nicht zusammen. Sehr, sehr herausfordernd. Und dann habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und habe dieses religiöse Bemühen der Menschen einfach versucht, in den verschiedenen Religionen zu bewerten. Und dabei ist mir eine Sache klar geworden. In allen Religionen hast du es, dass Menschen sich nach Gott hin, nach dem Göttlichen, nach irgendetwas ewigem Ausstrecken. Es ist immer eine Hoffnung, nach einer Zukunft, nach einem hoffentlich Leben nach dem Tod oder vielleicht nach endlosen Wiedergeburten irgendwie in einem besseren Zustand wiederzukommen oder zu leben. Für die Moslems ist es das Paradies, für die Christen ist es der Himmel, für, für fernöstliche Asiaten, Hinduismus ähm, oder Buddhismus oder so etwas, es ist es das Nirvana, der das, das göttliche Frieden, irgendwo so ein Seinszustand, den man irgendwann erreicht. Und immer ist Religion das Bemühen von uns Menschen, dem irgendwie entgegenzukommen. Und dann hat mir irgendwann jemand erklärt, hier ist ein feiner Unterschied, weil Religion ist immer der Versuch von uns Menschen, dieses göttliche, diese transzendente Dimension zu berühren, unseren Weg dahin zu finden oder hier im Leben durch gute Werke, durch Beten, durch Fasten oder was auch immer, den Weg zubereiten, dass wir im nächsten Leben dann dorthin kommen. Und dann ist mir in dieser Erklärung etwas bewusst geworden, weil Jesus nicht sagt, Haltet die zehn Gebote, tut dies, tut jenes, damit ihr in den Himmel kommt, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg und wer an mich glaubt, wird ewig leben. Das heißt, Jesus hat hier deutlich gemacht, dass es nicht darum geht, durch gute Werke sich den Himmel, sich das Göttliche, sich die nächste Dimension zu verdienen, sondern er hat herausgefordert, ihm zu vertrauen. Was für ein Unterschied. Religion ist der Weg, wo wir Menschen versuchen, mit Gott in Berührung zu kommen. Jesus ist der Weg, wo Gott mit uns in Berührung kommt. Was für ein fundamentaler Unterschied. Was für ein grundlegender Unterschied. Und das ist die Grundlage des christlichen Glaubens. Ich möchte dich weiternehmen und einen anderen Aspekt von Jesus anschauen, weil das eine ist, was Jesus gesagt hat und viele Menschen können Dinge von sich behaupten, aber die Frage ist, was sagt ihr Leben denn? Und wenn du in das Leben Jesu hineinschaust, dann siehst du ein Leben, was 100% übereinstimmt mit dem, was er sagt. Ich glaube, keiner von uns könnte das von sich behaupten. Ich habe oft Dinge gesagt, die ich nicht wirklich bin. Aber bei Jesus siehst du in seinem Leben etwas, was das, was er sagt, hundertprozentig bestätigt. Er redet von der Liebe Gottes und er zeigt die Liebe Gottes. Er redet von Vergebung, er praktiziert Vergebung. Er redet von Heilung und er bringt Heilung. Und das Interessante ist, dass Jesus sich um Menschen gekümmert hat, die ihn brauchten oder die zugegeben haben, dass nicht alles in Ordnung ist mit ihm. In einer Bibelstelle, wir wollen sie jetzt nicht aufschlagen, in Markus 2 lesen wir, dass Jesus dafür verurteilt wird von den religiösen Führern seiner Zeit, dass er mit Zolleintreibern, mit Sündern Zeit verbringt. Das heißt, hier waren die religiösen Leute, die gesagt haben, was ist gut, was ist nicht gut, entsprechend dem religiösen Maßstab, was muss ich tun, um mit Gott in Berührung zu kommen und die sehen, dass Jesus eben mit denen zusammengehangen hat, die sich nicht entsprechend diesen Maßstäben verhalten haben. Und sie verurteilen Jesus darüber. Und sie fragen seinen Jünger, warum macht das? Und Jesus sagt etwas Interessantes. Er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, nicht die, die meinen, sie kriegen es alleine auf die Reihe, sondern die, die sich eingestehen können, ich bin unvollkommen, ich bin nicht perfekt, ich versage, ich mache Fehler. Die, die, die einfach es nicht auf die Reihe kriegen, wie vorhin in dem Schauspiel, ein Versagen, in das man sich verstrickt und dann fest drin hängen bleibt. Menschen, die eingestehen können, dass sie es nicht alles auf die Reihe kriegen. Und das ist das, was Jesus tut. Er sagt, ich bin gekommen, um die Kranken zu heilen. Ich bin gekommen, um wiederherzustellen, um wieder aufzurichten. Und ich möchte euch kurz in drei Geschichten aus unserer Gemeinde mit hineinnehmen, wo Leute genau das erlebt haben. Hier in der Move Church, wo sie erlebt haben, dass wir einem Gott dienen, der Leben verändert. Ich möchte mit einem Ehepaar anfangen, Jan und Uli Kühne hier aus der Gemeinde. Und ich möchte euch einfach vorlesen, was die beiden geschrieben haben. Sie haben gesagt, nach fast 20 Jahren stand unsere Ehe vor dem Aus. Unsere Ehe war von Anfang an sehr schwierig gewesen und trotz vieler Bemühungen wurde es nicht wirklich besser. Zu tief waren die Gräben und Wunden. So viel war passiert in diesen 20 Jahren. Und dann schreiben sie, als letzten Versuch nahmen wir an einen Ehekurs teil. Wir haben hier in der Gemeinde so einen Ehekurs, Liebe in der Ehe, Lamb, Love after Marriage und sie nahmen an diesem Kurs teil und hier haben sie erlebt, dass Gott tatsächlich heilt und wiederherstellt. Sie schreiben, mit Gottes Hilfe konnten wir Schritt für Schritt alte Muster zurücklassen. Es war nicht leicht, aber Gott stand uns treu zur Seite und half uns durch bis heute. Das ist jetzt vier Jahre her und unsere Ehe wird von Jahr zu Jahr besser. Jetzt können wir aus eigener Erfahrung sagen, Gott kann auch kaputte Ehen heilen. Das sind die Dinge, die Jesus nicht nur vor 2000 Jahren getan hat, sondern die er seit 2000 Jahren tut für Menschen, die sich für seine Hilfe öffnen. Und nicht nur, dass die beiden selber Heilungen in ihrer Ehe erlebt haben, jetzt gerade im Frühjahrssemester leiten sie die Ehekurs Connect Gruppe selber, um anderen Paaren zu helfen, dass sie in die Dimension von göttlicher Fülle in der Ehe hineinkommen. So, sie haben etwas erlebt und können das weitergeben. Ich möchte euch eine andere Person vorstellen, das ist Holger Nilius. Holger wurde über einen Zeitraum von zehn Jahren als Kind missbraucht. Und er wurde hart in seinem Leben. Er hat sich von Gott abgewendet, hat atheistisch gelebt, hatte da überhaupt keinen Zugang, wurde drogenabhängig und dann kam er mit unserer Gemeinde in Berührung. Und Hintergrund war der, dass er gerne heiraten wollte. Er hatte eine Freundin, zusammen hatten sie zwei Kinder. Und er wollte heiraten. Und über einen Weg sind sie auf Antonio gestoßen. Antonio ist unser Campuspastor in Frankfurt, und haben gefragt, ob er sie trauen würde und Antonio hat gesagt, klar, mache ich gerne, aber lass uns vorher so einen EBK, das ist unser Ehevorbereitungskurs, lass uns den machen und sie haben den gemeinsam gemacht und sie haben sich getroffen, das ist so, dass man zwei Paare sich einfach zusammentreffen und durch so verschiedene Themen einfach im Gespräch miteinander durchgehen, um sich mit dem, was Ehe bedeutet, auseinanderzusetzen und dann kamen sie aber zwischendrin auch auf das Thema Glauben zu sprechen, weil sie wollten ja auch eine christliche Trauung haben, obwohl sie eigentlich beide atheistisch geprägt waren. Und dann kam der Moment, wo Antonio die beiden gefragt hat, wollt ihr nicht euer Leben Jesus Christus anvertrauen? Und wenn ich Antonio, oder Antonio hat davon berichtet, dass die erste Reaktion war, wir würden gerne, aber wir müssen erst noch was in Ordnung bringen. Und Antonio konnte ihnen erklären, dass genau das nicht sein muss, weil nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus ist für die Unperfekten gekommen und wir müssen nicht erst alles in Ordnung kriegen, damit wir von Jesus angenommen werden, sondern er nimmt uns an, wenn wir sein Leben in seine Hand legen. Und das war der Moment, das war der Moment, wo sie zu viert niedergekniet sind und die beiden ihr Leben Jesus gegeben haben. Auf dem Bild, ist ein bisschen dunkel, leider sehen wir Holger bei seiner Taufe. Und Holger hat darüber berichtet, dass als Folge davon, nicht vorher, sondern als Folge dieses Schrittes, ist er frei geworden von Drogen, er hat Hoffnung bekommen, er hat Heilung bekommen, er hat ein ganz neues Lebensfundament bekommen, weil er sein Leben Jesus anvertraut hat. Oder noch eine Geschichte. Auf dem nächsten Bild seht ihr Andrea, Andrea Richter, die hier vorne sitzt, verheiratet mit einem unserer Pastoren, Manfred. Vor einigen Jahren war es so, ich glaube vor elf Jahren oder so, dass die beiden im Urlaub waren und Andrea bekam massive Magen-Darm-Probleme, Übelkeit, Durchfall. Und es war nicht eine ähm, eine, eine Lebensmittelvergiftung, wie man es manchmal dann im Urlaub oder so hat, sondern die Ärzte haben das danach untersucht und haben eine Lebensmittelallergie, Zöliakie, festgestellt. Und das hat Andreas Leben massiv eingeschränkt, so dass sie nicht mehr essen gehen konnte. Sie konnte nicht mehr irgendwo auf Partys gehen und einfach mitessen, sondern immer musste sie sich ihr eigenes Essen sozusagen separat vorbereiten. Wenn sie auf eine Party ging, hat sie sich ihr eigenes Essen mitgebracht. Und das hat das Leben enorm beeinträchtigt. Und dann vor einigen Jahren, ich glaube vor vier Jahren, war es, dass Manfred eine CD hatte mit einer Predigt von Christoph Heselbart, der über Heilung von Lebensmittelallergien sprach und auch einfach ein Gebet mit den Teilnehmern auf so einem Seminar gesprochen hat, wo es darum geht, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen und seine Autorität auch über die Mächte der Finsternis, die auch in solchen Allergien und Krankheiten wirken, in Anspruch nehmen. Und die beiden haben zusammen gebetet und Andrea hat danach das Verrückteste gemacht, was man tun kann, was man eigentlich in so einem Fall überhaupt nicht tut. Sie ist mit Money zusammen essen gegangen, ein großes Eis essen gegangen und seit vier Jahren ist sie komplett geheilt. Und das, und das, obwohl Zöliakie als unheilbar gilt. Die beiden sind ausgetreten aus der Gesellschaft für Zöliakie, weil sie geheilt war. Und die Rückmeldung von der Gesellschaft war Zöliakie. Das kann nicht sein, es ist unheilbar. Aber sie ist bis heute geheilt. Das ist das, was unser Jesus tut. Und wenn wir die Dinge anschauen, die er gesagt hat und wenn wir die Dinge anschauen, die er getan hat, dann lasst uns als dritten Punkt mal die Auferstehung anschauen, wegen der wir heute eigentlich in diesem Gottesdienst sind. Jesus ist von den Toten auferstanden. Ich meine, es ist eine Tatsache, dass die Leiche Jesu bis heute nicht gefunden wurde. Die Römer und die Juden hätten nichts lieber gehabt als die Leiche, um diesem Auferstehungsspuk, den die Jünger da verbreitet haben, ein Ende zu bereiten. Hätte man die Leiche Jesu präsentiert, dann wäre das ganze Christentum mit einem Wisch zu Ende gewesen. Und durch Jahrhunderte hinweg haben Menschen versucht zu erklären, was mit dieser Leiche geschehen ist. Wo ist denn dieser Leichnam Jesu gewesen? Und ich habe das Buch von einem Mann gelesen, das hat mich persönlich sehr beeindruckt. Das war ein Historiker, der geschichtswissenschaftlich an Dinge dran gegangen ist, der sämtliche Literatur durchgeschaut hat, der überlegt hat, was ist mit der Leiche geschehen. Und der Hintergrund war der, dass er selber Atheist war und dass er davon der Überzeugung war, wenn ich erkläre, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist, dann kann ich meine ganzen christlichen Freunde einfach sagen, hey, es ist Unsinn, was ihr da glaubt. Und er hat alles untersucht. Wer den Buchtitel haben will, kann gerne auf mich zukommen. Er hat alles untersucht. Und dann kam ein Abend, wo er sagt, ich musste mir eingestehen, dass es keine logische Erklärung für das Verschwinden der Leiche gibt. Und er ist auf seine, er ist auf seine Knie gegangen und hat sein Leben Gott anvertraut. Und wenn man in dem Buch liest, das ist sehr interessant, weil er verfolgt alle Theorien. Eine der Theorien, die damals ja als Gerücht verbreitet wurde, war, dass die Jünger den Leichnam genommen haben, geklaut haben und dann gesagt haben, er wäre auferstanden. Und er hat sich das angeschaut hat gesagt, Petrus, der ein paar Tage vorher Jesus noch verraten hat und diese Jünger, die so verängstigt waren wegen dem, dass ihr Meister, ans Kreuz genagelt wurde, sie sollen die Leiche geklaut haben und dann sollen sie danach rausgegangen sein und erzählt haben, Jesus ist auferstanden, das bezeugen wir euch, wir haben ihn gesehen, das ist schon alleine ein verrückter Gedanke, aber dann noch bereit zu sein, für diese Lüge zu sterben, das passt einfach nicht dazu, da waren wirklich Augenzeugen des Auferstandenen, weil zehn von diesen elf Jüngern, denen das nachgesagt wird, sind den Märtyrertod gestorben. Das heißt, zehn wären für eine Lüge umgebracht worden. All das macht keinen Sinn. Aber es macht Sinn, dass das, was Menschen seit 2000 Jahren erlebt haben, wahr ist, nämlich, dass Jesus Christus nicht nur gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er der Erlöser bis heute für jeden Einzelnen ist. Wenn ich an meine eigene geistliche Reise denke, dann habe ich mich mit all diesen Themen damals auseinandergesetzt und ich habe den Weg gesucht, ich habe in verschiedenen Richtungen gesucht, um für mich die Wahrheit herauszufinden. Und je länger ich auf der Suche war, desto verzweifelter war ich innerlich. Das alles hat sich nicht mehr sinnvoll angefühlt. Ich wusste nicht mehr, wofür ich lebe. Unbewusst, so sage ich es heute, habe ich auch nach dem Göttlichen gesucht. Aber wenn du immer nur suchst, das erfüllt nicht. Und das war ein Moment. Ich habe damals eine fantastische Frau, junge Frau kennengelernt, mit der ich jetzt in zwei Monaten 30 Jahre verheiratet sein werde, die da vorne sitzt. Und wir haben miteinander darüber gesprochen. Es war eines Abends am Telefon, sie hat in der Hanauer Gegend gewohnt, ich hier in Eppstein im Taunus und wir haben telefoniert und ich habe ihr erzählt, wie mir das geht, wie, wie sinnlos sich das anfühlt, dass zwar, als ich die Beziehung hatte, im ersten Augenblick, so eine Beziehung füllt etwas auf in einem, das lässt einen aufleben, aber ich habe gemerkt, dass das nicht von Dauer ist. Eine Beziehung ist gut, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen, aber dieses... Ich sag mal, Gottloch in uns. Das kann kein Mensch füllen, das kann kein Sex füllen, das kann kein Geld dieser Welt füllen, das kann keine, was auch immer, dieser Welt füllen. weil Allein Gott da hineinpasst. Und ich, als wir so darüber gesprochen haben, habe ich dann zu ihr gesagt, lass uns doch einfach mal beten, vielleicht gibt es Gott ja doch, vielleicht ist Jesus doch, der Weg und es war ein einfaches Gebet, was ich damals gesprochen habe und es ging so in der Art Jesus, wenn es dich wirklich gibt wenn du wirklich Gott bist der zu uns gekommen ist dann mach mein Leben neu dann verändere das was sich in mir so leer und so sinnlos anfühlt und es waren ein paar einfache Sätze. Aber das war der Abend, der mein Leben zu 100% transformiert hat. Weil dieses sich öffnen für Jesus und nicht mehr sagen, ich mache es alleine, ich kriege das schon irgendwie hin, ich finde meinen Weg, sondern Jesus reinlassen hat alles verändert. Es war ein echter gott weil in dem Augenblick hat sich die Atmosphäre komplett verändert. In dem Augenblick, ich kann es nicht anders sagen, als dass Jesus Gott selbst bei mir war. Es war ein Frieden und eine Ruhe in diesem Raum. Es war, als ob Jesus neben mir sitzt, seinen Arm um mich legt und sagt, jetzt bist du angekommen. Jetzt bist du zu Hause. Und genau so habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich Karina erzählt, wie es bei mir ist. Sie hat gesagt, bei ihr ist genau das Gleiche. 60 Kilometer entfernt, aber Gott war genauso da. Und ich habe eins verstanden. Dieser Jesus, er lebt und er ist real. Und wenn wir ihm unser Leben anvertrauen dann wird er alles verändern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn wir uns das anschauen mit Jesus und die verschiedene Sachen gesehen, was Jesus sagt, was er getan hat. Wenn wir uns all diese Dinge anschauen, Gott kommt auf die Erde. Er wird Mensch. Er bringt uns die Liebe Gottes. Er stirbt am Kreuz für uns. Aber das Kreuz und der Tod können ihn nicht halten, sondern er ist die Auferstehung und das Leben. Er steht auf vom Tod. Was ich damals getan habe, würde ich heute jederzeit wieder tun. Ich entscheide mich für diesen Jesus. Für diesen Jesus. Und wo auch immer du auf deiner geistlichen Reise bist, lade ich dich ein, dass du diese gleiche Entscheidung triffst. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs, aber dir war die Person Jesus noch nie so konkret klar und wichtig. Dann vertraue ihm dein Leben an. Vielleicht hast du mit Gott noch überhaupt nichts zu tun gehabt. Du kannst heute ihm dein Leben anvertrauen. Vielleicht bist du schon lange mit ihm unterwegs und du kannst ihn anbeten und preisen für der, wer ist. Dass er nicht nur der Weg ist, sondern auch dein Weg ist in das ewige Leben. Ich möchte euch einladen, dass wir kurz miteinander die Augen schließen und einen persönlichen Gottmoment für jeden von uns haben. Schließ einfach die Augen. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach die Frage stellen, wer hier ist, der sagt, ich will diese Entscheidung für diesen Jesus treffen. Vielleicht bist du hier, du hattest mal etwas mit ihm zu tun, aber du hast den Weg hinter dir gelassen. Vielleicht hast du mit ihm noch nie viel zu tun gehabt, aber du merkst, du willst diese Verbindung zu diesem Jesus starten. Und ich möchte gerne von hier vorne ein Gebet sprechen und ich möchte dich einladen, dass du jetzt einen persönlichen Moment nimmst und stell dir einfach vor, dass Jesus tatsächlich hier im Raum ist und jetzt ausschaut zu denen, die in seine Hand einschlagen wollen, die sagen wollen, ich will mit dir leben. Ich habe bisher ohne dich gelebt, aber ab heute will ich mit dir leben und ich möchte dich bitten, dass du mir, dann weiß ich für wen ich von hier vorne bete, ich möchte, dass du für Gott einfach ein Zeichen gibst und ich werde gleich ein Gebet vorsprechen, was hilft, in Verbindung mit Gott zu kommen, aber ich möchte dich einladen, heb jetzt einfach kurz deine Hand, wenn du sagst, ja, das ist meine Entscheidung, ja, ich möchte mit Jesus verbunden sein. Ich möchte ihm mein Leben anvertrauen. Hebt die Hand kurz hoch. Dankeschön. Hebt sie sehr hoch. Ja, dankeschön, dankeschön. Viele Hände. Ja, dankeschön. Hebt die Hand hoch als ein Zeichen, auch auf der Empore. Ich sehe euch. Viele, viele, viele Hände. Wow, viele Hände. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ich möchte jetzt ein, Gebot, ein Gebet sprechen, ich möchte alle, die, die eben die Hand gehoben haben, einladen, dieses Gebet nachzusprechen. Mach es zu deinem Gebet. Es ist ein Gebet, mit dem du dein Leben in Jesu Hände legst, so wie ich das gemacht habe, so wie ein Holger das gemacht hat, um mit diesem Jesus zu leben. Sprecht mir das Gebet nach und ich bitte die Gemeinde einfach zur Unterstützung. Für die vielen, die eben die Hände gehoben haben, betet dieses Gebet einfach mit. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir und ich über, übergebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Komm du in mein Leben und mach es neu. Du siehst alles, was gut war und auch alles, was nicht gut war in meiner Vergangenheit. Ich bitte dich um Vergebung. Reinige mich von aller Schuld. Mach mein Leben ganz neu. Ich empfange jetzt Vergebung. Ich danke dir, dass du mich annimmst. Und dass ich nicht erst alles in Ordnung bringen muss. Sondern dass du mir hilfst, mein Leben in Ordnung zu bringen. Danke, dass du mein Gott bist. Ich bekenne es heute. Du bist mein Herr und mein Gott. Von nun an bis in Ewigkeit. Amen.